0: Zur Frage, ist die Auferstehung ein historisches Ereignis? Und ich möchte das Ganze in vier Punkten anpacken. Erstens Frage, warum so viel Wirbel um so ein Ereignis vor ungefähr 2000 Jahren? Und dann werden wir sehen, wir werden ganz organisch zu den nächsten Fragen übergehen. Sind die Evangelien glaubwürdig? Was spricht für die Auferstehung? Und was bedeutet das für uns, wenn es denn passiert sein sollte? Warum so viel Wirbel? Ich glaube, die Default-Anschauung in unserer Gesellschaft heutzutage kann man ganz gut mit Jacques Monod zusammenfassen, Nobelpreisträger für Bio Biochemie, für Chemie 1965 in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit. Wenn der Mensch diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dass nämlich alles Zufall und Notwendigkeit ist, und es nichts anderes gibt als das materielle Universum, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, sein Leiden und seine Verbrechen. Also, wenn wir nur Materie sind, wie es ganz oft uns vermittelt wird, dann können wir unsere Existenz auch einfach so zusammenfassen, wie es Jacques Monod getan hat, dann sind wir einfach ein Staubkorn im Universum, wir sind verloren und ziemlich bald, in ein paar wenigen Millionen Jahren, wird es keine Spur von uns mehr hier geben und es wird völlig egal sein, was wir hier gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, Klimawandel hin oder Klimawandel her. Wenn es aber so ist, dass es da jemanden gibt, der diese Welt gemacht hat, dass diese materielle Welt eben nicht alles ist, der zu uns Menschen sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum hört meine Treue zu dir nicht auf, wie es Gott zu seinem Volk im Alten Testament schon sagt und noch mehr im Neuen Testament, dann hat unser Leben einen Sinn. Dann gibt es jemanden, der einen Plan mit dem Universum hat, der einen Plan mit der Menschheitsgeschichte hat und der einen Plan mit meinem eigenen Leben hat. Der Astronaut James Irwin fasst es so zusammen. Der größte Moment in der Menschheitsgeschichte war nicht, als der Mensch den Mond betrat, sondern als Gott die Erde betrat. Es ist in der Tat so, wenn es keinen Gott gibt, dann war es sicherlich eine der größten Errungenschaften des Menschen, den Mond zu erreichen und zu betreten. Wenn es aber so ist, dass es einen Gott gibt, dann ist es noch viel bedeutender, dass der, der das Universum gemacht hat, die Erde betreten hat. Das lässt sich natürlich nicht naturwissenschaftlich erklären. Das ist dann ein sogenanntes Wunder. Das Wunder, dass wir an Weihnachten wieder feiern mit der Inkarnation Gottes, und natürlich, dass er den Höhepunkt findet schließlich in der Kreuzigung und in der Auferstehung Jesu, die auch nicht naturwissenschaftlich erklärbar ist. Wunder, jetzt habe ich schon das böse Wort gesagt. David Hume, der hat sich genau mit diesem Wunderglauben bei den Christen oder überhaupt bei den Religionen, vor allem aber bei den Christen auseinandergesetzt. Und er sagt, ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Und da eine feststehende und unveränderliche Erfahrung diese Gesetze gegeben hat, so ist der Beweis gegen ein Wunder aus der Natur der Sache selbst so vollgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur denken lässt. Also sprich, wir erleben es immer wieder, dass Tote tot bleiben und nicht wieder auferstehen. Deswegen, weil wir das als Naturgesetz formulieren können, Tote bleiben tot, ähm, ist jemand, der daherkommt und behauptet, hier ist jemand von den Toten auferstanden, immer schon auf der Seite der Unglaubwürdigkeit letztendlich, weil eine feststehende, unveränderliche Erfahrung dagegen äh, drückt, sozusagen, oder dagegen liegt. Im 18. Jahrhundert hat David Hume das gesagt, und es ist ja meistens so, wenn die Philosophen etwas denken, dann kommt es ein oder 200 Jahre später auch bei den Theologen an. Nein, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber Rudolf Bultmann, ein evangelischer Theologe, der stößt letztendlich ins gleiche Horn. Die Idee des Wunders als göttlicher Eingriff ist für uns heute unmöglich geworden, weil wir verstehen, dass alles, was in der Natur geschieht, von Gesetzen gesteuert wird. Somit verstehen wir ein Wunder als Verletzung der gesetzmäßigen Verbindung zwischen allem, was in der Natur geschieht, und diese Idee können wir heute nicht mehr aufrechterhalten. Es, kann heute, es ist nichts mehr vorstellbar, was irgendwie den natürlichen Ablauf der Dinge in Frage stellt. Man kann nicht elektrisches Licht und den Radioapparat oder das Smartphone, hätte er vielleicht heute gesagt, benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Das würde Bultmann dazu sagen. Wenn man das zusammenfasst, auch verschiedene andere Philosophen wie Voltaire oder Spinoza noch dazu nehmen würde, dann würde man sagen, erstens, Wunder verletzen Naturgesetze, zweitens, Naturgesetze sind bestens durch Erfahrung bestätigt und werden nicht verletzt, Ungewöhnliche, aber gelegentlich beobachtete Ereignisse sind keine Wunder, sondern durch gegebenenfalls noch zu entdeckende Naturgesetze erklärbar, also immer auf natürliche Vorgänge reduzierbar. Und ungewöhnliche Ereignisse, die gegen Naturgesetze verstoßen, kann es gar nicht geben. Das wäre das grobe Argument, wenn man das mal zusammenfassen würde. Wenn man aber genau hinhört, dann entdeckt man, dass man dann ein paar Warum-Fragen stellen könnte bei diesem Argument. Zum einen ist die Frage, Warum sollen Naturgesetze universal sein? Woher wissen wir das? Dazu hätten wir bereits die gesamte Weltgeschichte und auch das ganze Universum untersuchen haben müssen, um äh, uns sicher zu sein, dass es tatsächlich schon immer und auch für immer so sein wird und bleiben wird. Und zweitens, und noch viel wichtiger, ist es, woher können wir uns sicher sein, dass dieses Universum alles ist, was es gibt? Woher wissen wir, dass es nichts Übernatürliches geben kann, außerhalb der Natur, das dann in die Natur eingreifen kann. Das heißt, die grundsätzliche Denkvoraussetzung ist, die Natur ist ein kausal abgeschlossenes System. Und wenn man das voraussetzt, dann kann es in der Tat keine Wunder geben. Das Problem ist nur, diese, äh, dieser Satz ist kein Argument, sondern das ist eine Denkannahme. Das ist nicht bewiesen, dass die Natur ein kausal abgeschlossenes System ist. Im Gegenteil. Also bei Newton war es noch so, Uhrwerk-Universum, sagt vielleicht jemand äh, vielen was, ja alles läuft ab wie ein Uhrwerk, da passiert nichts, Gott zieht es einmal auf und dann läuft es ab. Ähm, aus der Zeit sind wir im Grunde draußen in der Physik. Also, da kam die Chaos-Theorie, die deutlich gemacht hat, kleinste Veränderungen können manchmal ganz große Änderungen in der Wirkung haben und hervorrufen. Schmetterlingseffekt. Und zweitens die Quantenmechanik, die uns beigebracht hat, dass es eine gewisse Art von objektiver Unbestimmtheit gibt. Dass also das Universum gar nicht so ganz festzulegen ist auf einen bestimmten Zustand. Wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich genau, was Materie eigentlich in ihrem tiefsten Wesen ist. Und zweitens, es gibt auch spontane Ereignisse. Die scheinbar ohne eine klar identifizierbare Ursache passieren können. Also bestes Beispiel im radioaktiven Zerfall. Für eine große Menge von radioaktiven Atomen kann ich vorhersagen, wann die Hälfte zerfallen sein wird, aber wenn ich ein einziges radioaktives Atom, beziehungsweise den Atomkern, nehme und messen und, und vorhersagen möchte, wann der zerfällt, kann ich nur eine Wahrscheinlichkeit abgeben, aber ich kann nicht vorhersagen, ob der in ein paar Sekunden, in der Halbwertszeit oder in ein paar Millionen Jahren zerfallen wird. Von daher da bleibt eine gewisse Unbestimmtheit. Wir leben nicht in einem Urwerksuniversum. Und die, deswegen kann man auch folgern ähm, aus der Quantenmechanik heraus, dass das Universum zumindest nicht kausal geschlossen dargestellt werden kann. Es gibt zwar noch einen gewissen Streit, wobei es eigentlich ziemlich plausibel ist, dass das Universum wahrscheinlich kausal offen ist, zumindest auf der quantenmechanischen Ebene. Ähm, und es gibt auch Top-Down-Kausalität, aber das lasse ich jetzt mal weg, und es gibt eine ganze Reihe anderer Gründe für die kausale Offenheit des Universums, die auch wiederum dafür sprechen, dass es auch etwas außerhalb des Universums geben müsste oder sollte. Erstens unser menschlicher Verstand. Warum können wir logisch denken? Wenn unser Denken nur das Produkt unserer Atome ist, kann ich immer sagen, ich denke, was ich denke, weil meine Atome mich dazu zwingen, zwingen. und ihr denkt, was ihr denkt, weil eure Atome euch dazu zwingen. Ende der Debatte. Warum sollen wir noch Gründe austauschen, wenn unser Denken sowieso materiell vorgegeben ist, durch rein materielle Prozesse? Zweitens, das Universum selbst hat einen Anfang, wie uns die Physik glaubwürdig versichert hat, seit knapp 100 Jahren. Also muss es auch irgendwie eine Ursache haben. Es ist nicht selbsterklärend. Irgendwas ist da verantwortlich, dass das Universum existiert. Dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Fragen. Warum zum Beispiel basiert alles Leben auf Information? Information deutet eigentlich fast immer, wenn wir Informationen finden, auf einen intelligenten Sender. Also ich lasse jetzt mal diese Punkte weg. Ich möchte nur deutlich machen, es gibt eine heiße naturwissenschaftliche Diskussion auch darüber, ob es nicht innerhalb der Naturwissenschaft schon Argumente dafür gibt, dass wir das Universum gar nicht rein materiell aus sich selbst heraus erklären können. Deswegen ist die Frage, welche Logik ist korrekt? Kann man sagen, es ist ein Fakt, dass Gott nicht existiert, also folglich muss man die Auferstehung rein natürlich erklären? Oder ist es logischer, zu sagen, es ist ein Fakt, dass es Menschen in der Geschichte gab, die die Auferstehung Jesu bezeugt haben und dafür sogar ihr Leben riskiert haben? Und als Folge wäre dann die entsprechende Forschungsfrage, entspricht diese Vorstellung einer Realität? Ist Jesus Christus wirklich historisch von den Toten auferstanden? C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über Wunder in etwa folgenden Satz. Wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Also wenn da jemand ist, der noch größer als das Universum ist, der verantwortlich für die Existenz des Universums ist, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Und dann begegnen wir dem Selbstanspruch von Jesus Christus in den Evangelien. Dort behauptet er einmal ganz direkt, nämlich beim Verhör, das auch letztendlich zu seiner Kreuzigung dann geführt hat vor dem Hohen Priester. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten, fragt der hohe Priester Und Jesus aber sprach, ich bin, Amy auf Griechisch. Und Amy ist genau die Übersetzung im Griechischen des hebräischen Gottesnamens Eje, ich bin. Das heißt, das ist nicht einfach nur, ja, ich bin's, also ganz lapidar, sondern er antwortet gleich noch mit dem Namen Gottes, und kein Wunder, dass daraufhin der hohe Priester und seine Knechte so erzürnt waren, dass der Knecht des hohen Priesters Jesus sofort eine Ohrfeige verpasst, weil er Gott gelästert hat. Natürlich immer unter der Annahme, dass Jesus selbst definitiv nicht Gott sein kann. Er erhebt diesen, er erhebt diesen Anspruch auch indirekt, indem er Menschen Sünden vergibt, indem er Menschen heilt und so weiter. Und die Reaktion der Juden damals war, niemals haben wir so etwas gesehen. Also das war nicht einfach wie bei Monty Python eine Sandale, die irgendwo im Sand stecken geblieben ist und dann sagen alle, die Sandale, ein Zeichen. Sondern da ist was passiert, was wirklich gegen die herkömmliche menschliche Erfahrung ähm, gesprochen hat, was man noch nicht beobachtet hat, was ganz Neues. Und wenn jetzt jemand hier im Raum sitzen würde und behaupten würde, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann habe ich nur drei Möglichkeiten, mit diesem, mit diesem Menschen umzugehen. Entweder sagt er das und weiß genau, das stimmt gar nicht von ihm, er ist nicht der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist er schlecht oder die Engländer würden sagen, dann ist er bad. Oder er weiß gar nicht, dass das nicht stimmt und es stimmt auch gar nicht, dann ist er verrückt, dann ist er mad, also bad, mad. Oder aber es ist eben jemand, der tatsächlich selbst Gott ist und dann stimmt es auch und dann ist er eben Gott. Aber viel mehr andere Möglichkeiten habe ich eigentlich gar nicht, von so einem Menschen zu denken. Denn entweder ist er ein Lügner, ein Verrückter oder es stimmt, was er sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also, man sieht, das ist eine sehr absolute Aussage. Und deswegen stößt die natürlich auch auf Kritik und muss auch geprüft werden. Nicht jeder kann einfach so einen Anspruch erheben. Deswegen ist natürlich auch eine der häufigsten Antworten darauf, vielleicht täuschen sich die Evangelien, ja. Vielleicht stimmt da ja irgendwas nicht bei den Evangelien. Sind denn die Evangelien überhaupt glaubwürdig? Wann ist überhaupt ganz allgemein in der Geschichtswissenschaft eine Quelle, eine historische Quelle vertrauenswürdig? Generell, sagt die Althistorikerin Helga Botermann, eine Quelle, die wir entdecken, hat zunächst einmal grundsätzlich Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Der Kritiker trägt die Beweislast, er muss sozusagen beweisen, dass eine Quelle hier lügt oder die Faktenlage falsch darstellt. Also erstens muss man den Selbstanspruch einer Quelle prüfen. Was ist eigentlich die Absicht der Quelle? Ist es ein Mythos, wie zum Beispiel das, was rund um Troja und die Ilias sich renkt, auch wenn das wahrscheinlich sogar auch einen historischen Hintergrund hat, der aber natürlich mythologisch enorm verbrämt worden ist. Was ist die Absicht eines historischen Textes? Zweitens, die Datierung des Textes. Wie nah ist dieser Text am berichteten Ereignis dran? Oder beziehungsweise auf welche Quellen beruft er sich, die enorm nah an diesem Ereignis dran sind? Also Alexander der Große zum Beispiel, der Roman von Alexander dem Großen, der ist etwa 300, 400 Jahre nach dem Tod von Alexander dem Großen erst geschrieben worden. Trotzdem vertrauen wir darauf, dass das, was da drin steht, relativ akkurat die Ereignisse aus dem Leben von Alexander dem Großen wiedergeben. Drittens die Frage, wie gut ist dieser Text überliefert worden? Sind die Quellen noch unverfälscht vorhanden? Und viertens die Frage, finden wir auch andere Quellen, also andere Indizien, zum Beispiel eben archäologische Funde oder andere Texte, die mit diesen Quellen übereinstimmen? Wenn wir uns also mit der Auferstehung Jesu beschäftigen wollen, kommen wir nicht daran vorbei, uns die historischen Quellen, insbesondere mal die Evangelien, anzuschauen, die genau von dieser Auferstehung eben Zeugnis geben. Was ist der Selbstanspruch der Evangelien? Das Lukas-Evangelium fängt da gleich sehr deutlich an, versteckt also seine Absicht gar nicht, sondern macht sie gleich ganz deutlich. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hoch edler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Dieses Proömium oder diese Einleitung, die kann man auch vergleichen mit anderen antiken Geschichtsschreibern, wie mit Herodot. Und man stellt ganz viele Parallelen fest. Also zum Beispiel die Ehrlichkeit schon mal, ich bin gar nicht der Einzige. Es gibt auch andere, die haben über genau die gleichen Sachverhalte geschrieben und ihr könnt sie lesen, diese anderen Quellen. Vergleicht sie ruhig mit meinem Bericht und schaut, ob ich recht habe oder ob die anderen ganz anderes zu berichten haben. Zweitens meine Quellen sind vertrauenswürdig. Ich habe tatsächlich die Augenzeugen gefragt, die, die dabei gewesen sind. Ich selbst war zwar nicht dabei, aber ich bin dem ganz genau nachgegangen und habe die Leute befragt. Und das Ziel ist es, anhand der Darstellung im Evangelium zu erkennen, was passiert ist. Das heißt, die Evangelien wollen im Grunde Biografien einer historischen Person sein, so wie es auch ein übliches Genre in der damaligen Zeit war. Es gibt eine ganze Reihe von antiken Biografien, die sind meistens nicht so aufgebaut wie heute Biografien, dass die mit der Geburt anfangen und mit der Kindheit und so weiter, sondern typischerweise sind Biografien in der Antike konzentriert auf die zentralen Ereignisse, warum dieser Mensch Bedeutung hat für uns, also meistens die letzten Lebensjahre. Und genauso ist auch bei den Evangelien. Über die Hälfte der Evangelientexte beschäftigen sich eigentlich so mit den letzten Wochen im Leben Jesu, weil da die entscheidenden Ereignisse passiert sind, die für uns von Bedeutung sind. Das Johannes-Evangelium ist auch ganz offen, allerdings nicht ganz am Anfang, sondern dann erst später am Ende, so gleichsam als Unterschrift in Kapitel 21. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt. Also sprich, hier schreibt jemand seine Unterschrift runter. Das habe ich übrigens selber gesehen, was ich hier geschrieben habe. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also sprich, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit lest auch andere Quellen, schaut, was andere geschrieben haben, aber das, was ich schreibe, stimmt, aber es ist nicht vollständig. Auch eine ziemlich klare Aussage, also ein ziemlich klarer Selbstanspruch. Das sagt jetzt noch nichts darüber aus, ob das jetzt so stimmt oder nicht, aber es ist der Selbstanspruch, den wir in den Evangelien ganz klar finden. Und dieser Selbstanspruch wird auch durch die Sprache der Evangelien bestätigt. Die Sprache der Evangelien ist verglichen zum Beispiel mit der Ilias oder mit der Odyssee relativ nüchtern wenige Ausschmückungen, aber viele Details, viele Orte zum Beispiel, viele Personen werden sogar mit Namen angegeben, die Datierung anhand römischer und jüdischer Herrscher wird immer wieder vorgenommen, Geschlechtsregister werden sogar angegeben, quasi als Personalausweis. Dann Jünger und Autoren, die Autoren selbst der Evangelien, die ja teilweise jünger waren, wie Matthäus und Johannes, werden mit ihren Schwächen dargestellt. Also als Petrus zum Beispiel Jesus davon abhalten will, nach Jerusalem zu gehen also, und Jesus vorhersagt, er wird gekreuzigt werden in Jerusalem, dann sagt Petrus, das sei ferne, nein, das soll niemals passieren und Jesus weist ihn ziemlich schroff zurück, ähm, sodass man erstmal ins Nachdenken kommt, wie kann Jesus überhaupt sowas sagen, sowas machen mit jemandem, aber Jesus erkennt hier ganz klar, hier will jemand den Plan Gottes mit meinem Leben ähm, zerstören oder verhindern ähm, und für Petrus ist es enorm peinlich, besonders da er später der Gemeindeleiter sein sollte in Jerusalem, der Erste. Beim letzten Abendmahl, also einer sehr, sehr entscheidenden Station in Jesu Leben, da streiten sich die Jünger darüber, wer der Größte ist im kommenden Reich und werden alle enttäuscht, denn Gottes Reich kommt ganz anders, als sie es erwartet haben. Das heißt auch hier enorm peinlich, wer würde sowas über sich selbst aufschreiben, dass die Jünger nicht erkannt haben, um was es hier eigentlich geht, sondern sich darüber gestritten haben, wer eines Tages zur rechten und zur linken von Jesus sitzen wird, wenn er seine Herrschaft antritt. Zweifel, ungehorsam, die Verleugnung durch Petrus, all das wird dargestellt, ungeschminkt. Das ist sehr selten in antiken Biografien. Man kann übrigens diese Ortsnamen auch ganz interessanterweise mal vergleichen mit den sogenannten Apokryphen-Evangelien, die meistens, später zu datieren sind, als die kanonischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wenn man nämlich zählt, wie viele Ortsangaben jeweils vorkommen in den Evangelien, dann das Thomas-Evangelium oder das Judas-Evangelium oder das Petrus-Evangelium äh, äh, Petrus dagegen hält, dann stellt man fest, dass die Ortsangaben bei den vier kanonischen Evangelien viel Raum einnehmen. Es gibt Dutzende von Ortsangaben, teilweise sehr detaillierte, die man sogar archäologisch bestätigen konnte. In den Apokryphen-Evangelien findet man nur ganz allgemeine und ganz selten Ortsangaben. Also wenn man da fünf findet, dann ist man schon richtig gut. Und das ist dann meistens so eine Ortsangabe wie Jerusalem oder Bethlehem oder irgendeine Stadt oder sowas. Aber bei weitem nicht so detailliert wie in den Evangelien. Was auch dafür spricht... Die Zielsetzung der Evangelien ist es nicht in erster Linie, irgendwelche geheimnisvollen Lehren weiterzugeben, sondern Geschichte darzustellen, die wirklich passiert ist. Nur mal ein Beispiel, das Thomas-Evangelium. Das Thomas-Evangelium ähm, fängt so an. Dies sind die geheimen Worte, die Jesus, der Lebendige, sprach und Judas, Thomas, der Zwilling, aufschrieb. Also schon mal in eine ganz andere Atmosphäre gesetzt, ja, wir haben gerade die anderen Evangelien, die Einladung bzw. die Unterschrift sozusagen gelesen, da geht es darum, ihr sollt es erkennen und ihr könnt es alles nachprüfen, andere haben auch darüber geschrieben und hier ja, jetzt das sind die geheimen Worte, also pass auf. Dann findet man da drin auch manche Verse, wie zum Beispiel, die sehr an das Evangelium erinnern, aber noch so kleine Ergänzungen, wichtige Ergänzungen beinhalten. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gib Gott, was Gottes gehört, was Gott gehört. Das kennen wir aus dem Evangelium. Und gib mir, was mir gehört. Wie wichtig ist das denn, kann ich nur sagen. Also man merkt schon, da ist irgendwie auch noch mal ein anderer Lehrstil, habe ich so den Eindruck. Und ganz am Ende, und es zeigt vielleicht auch schon mal ganz gut, warum dieses Evangelium auch nicht im Kanon gelandet ist, das Thomas-Evangelium, auch wenn Dan Brown total auf dieses Evangelium abfährt. Simon Petrus forderte, Maria soll uns verlassen, denn Frauen verdienen das Leben nicht. Jesus aber sprach, seht, ich werde sie männlich machen, sodass sie ein lebendiger Geist wird, wie auch ihr Männer. Denn jede Frau, wenn sie sich männlich macht, geht ins Himmelreich ein. Also... Manche sind vielleicht ein bisschen traurig, dass es das nicht in den Evangelien gelandet ist. Ich glaube, es hat seinen guten Sinn gehabt, warum das Thomas-Evangelium nicht dabei ist. Wie nahe kommen wir eigentlich im ganzen Neuen Testament an den historischen Jesus heran? Und selbst in der historisch-kritischen Theologie ist man da ziemlich unumstritten der Meinung, dass wir sehr, sehr nahe herankommen, vor allem mal über den ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Der wurde nämlich etwa um das Jahr 50 nach Christus geschrieben. Und da schreibt er, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Und dann kommt im griechischen Text im Grunde ein Hymnus, also mit einem gewissen Metrum, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Man kann nun aus den anderen Briefen, dem Galaterbrief zum Beispiel, und aus der Apostelgeschichte gut rekonstruieren, wann Paulus denn eigentlich in Jerusalem gewesen sein muss, wann er also das empfangen haben sollte, von dem er hier schreibt. Also der Tod Jesu fand entweder im Jahr 30 oder im Jahr 33 nach Christus statt, da gibt es unterschiedliche Meinungen, vielleicht ist ein bisschen wahrscheinlicher 33, aber ich möchte mich da nicht festlegen, wie auch immer, nehmen wir eins von diesen beiden Daten. Und die Bekehrung des Paulus fand nur etwa, Maximal fünf Jahre später statt, wahrscheinlich sogar noch früher, zwei Jahre später. Paulus war ja eigentlich ein Verfolger der christlichen Gemeinde, der dann sein Leben komplett geändert hat und seine ganze, äh, seine ganze Anerkennung, die er beim jüdischen Volk hatte, damit aufs Spiel gesetzt hat und selbst verfolgt worden ist. Und nach drei Jahren, nachdem er erst in Antiochia dann sich aufgehalten hat, in Damaskus sich aufgehalten hat, nach drei Jahren kehrt er dann nach Jerusalem ähm, zurück und trifft dort die Apostel. Und Dort muss er dann offenbar das empfangen haben, von dem er hier im Korintherbrief berichtet. Und da das bereits ein gewisses Metrum hat, sollten diese Verse schon fünf Jahre nach dem Tod Jesu ähm, eine Art liturgischen Charakter in den Zusammenkünften der Gemeinde gehabt haben. Also das ist vielleicht sogar ein Lied gewesen, das Paulus hier zitiert in seinem Korintherbrief. Das heißt, wenn schon nach fünf Jahren die wesentlichen Inhalte des Glaubens an Jesus Christus feststanden, dann war zumindest schon mal sehr, sehr wenig Zeit dafür da, um Legenden zu bilden. Denn fünf Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, da lebten noch ziemlich viele Augenzeugen, die das alles hätten widerlegen können. Also wie datiert man jetzt die Evangelien? Konventionell ungefähr so. Also genau, das Jahr 32 nach Christus gibt es auch noch, das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal, 30 bis 33 in dem Zeitraum starb Jesus. Dann äh, geht man konventionell davon aus, dass das Markus-Evangelium ungefähr um das Jahr 70 nach Christus geschrieben worden ist. Das liegt daran, dass die Tempelzerstörung da stattgefunden hat und im Markus-Evangelium findet man Anspielungen an die Tempelzerstörung. Jesus sagt nämlich vorher, dass kein Stein auf dem anderen liegen sollte. Dieses Argument ist aber auch nur halb überzeugend, wie auch der Historiker Bengtson formuliert hat. Der hat nämlich gesagt, Vielleicht war es auch umgekehrt, dass Jesus es tatsächlich schon zu Lebzeiten vorhergesagt hat, dass der Tempel zerstört werden soll, so wie es die Evangelien berichten. Und deswegen die Christen auch so viele Anhänger gefunden haben, weil das, was da vorhergesagt worden ist, auch tatsächlich eingetreten ist. Also nur weil hier eine Prophetie drin steht, die angeblich nicht zu erraten war, zu Lebzeiten Jesu, ist das noch kein standfestes Argument dafür, dass das Evangelium tatsächlich erst 70 nach Christus geschrieben worden sein muss. Aber sagen wir mal, okay, gehen wir mal davon aus, es kann echte Prophetie gar nicht geben, auch wenn das natürlich schon eine sehr starke Voraussetzung ist. Matthäus und Lukas zitieren teilweise aus dem Markus-Evangelium, beziehungsweise berufen sich teilweise auf ähnliche Quellen und Inhalte, deswegen geht man davon aus, weil sie aber dafür etwas umfangreicher sind, dass sie erst nach Markus entstanden sind, also vielleicht erst im Jahr 80 nach Christus oder im Jahr 90 nach Christus. Das johannes -Evangelium wird wegen seiner komplexen Theologie und seinem Bezug auch auf griechische Werte, wie Logos zum Beispiel, was Wort und Vernunft und so bedeutet und dabei in der stoischen Philosophie eine große Bedeutung hatte, erst in die Phase etwa Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts datiert. Man hat es erst sogar ins Ende des zweiten Jahrhunderts datiert, musste man aber revidieren, weil man überraschenderweise Papyri gefunden hat, in Ägypten zum Beispiel, das, der auf das Jahr 125 nach Christus datiert worden ist. Also da, da hat man definitiv schon schriftliche Zeugnisse aus dem johannes -Evangelium. Es kann nicht später geschrieben worden sein. Aber selbst bei dieser konventionellen Datierung, die eher pessimistisch ist aus meiner Sicht, sind immer noch die Augenzeugen am Leben. Einige, nicht alle, aber einige, 40 bis 60 Jahre Abstand zu den Originalereignissen. So ungefähr lernt man oft auch in der Schule, wie die Evangelien eventuell entstanden sind. Es gibt diese Login-Quelle, also diese Sprüchequelle des Markus-Evangeliums und die haben dann jeweils mit dem Sondergut nochmal, also Matthäus und Lukas haben nochmal mehr zusammengetragen, zum Matthäus- und Lukas-Evangelium geführt und Johannes schreibt völlig unabhängig davon. Aber da gibt es auch ein paar Probleme damit, denn es gibt auch sogenanntes Sondergut bei Markus, das nur bei Markus auftaucht und bei niemandem anderen. Also von daher, entweder haben andere das, die anderen beiden das beide bewusst weggelassen oder ähm, es war doch ein bisschen unabhängiger, als man es so denkt und die haben vielleicht auch schon früher geschrieben. Es gibt auch eine alternative Theorie und da kann man sagen, das Lukas-Evangelium muss vor der Apostelgeschichte geschrieben worden sein, weil beides stammt vom gleichen Autor von Lukas. Die Apostelgeschichte hört aber völlig überraschend auf, wenn man die liest, denkt man, was ist denn jetzt los, ist der Film jetzt abgerissen oder was? Ähm, nämlich, noch vor dem Tod des Paulus, obwohl es eigentlich zu zwei Drittel in der Apostelgeschichte um das Wirken des Paulus geht, hört es plötzlich irgendwann in der Gefangenschaft des Paulus auf. Der, und der Tod des Paulus wird nicht mehr erwähnt. Den kann man aber historisch relativ gut datieren, wahrscheinlich eben in der Verfolgungszeit des Nero, also noch vor 70 nach Christus auf jeden Fall, wahrscheinlich etwa 64, 65 nach Christus. Wenn aber die Apostelgeschichte schon vor 70 nach Christus geschrieben worden ist, dann muss letztendlich auch das Lukas-Evangelium vorher geschrieben worden sein, wenn das, denn die Apostelgeschichte bezieht sich auf das Lukas-Evangelium. Wenn aber das Lukas-Evangelium schon vorher geschrieben worden ist, dann muss auch das Markus-Evangelium schon früher geschrieben worden sein, wenn man davon ausgeht, dass Lukas Markus als Quelle verwendet hat. Und dann gibt es noch weitere Theorien, weil das Johannes-Evangelium aus irgendeinem Grund, wenn es nach 70 nach Christus geschrieben worden sein sollte, das einzige Evangelium ist, das mit keinem Wort erwähnt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. Obwohl ganz viel im Johannes-Evangelium genau im Tempel stattfindet. Und es wäre höchst seltsam, wenn Johannes im Rückblick die Tempelzerstörung nicht noch erwähnt hätte. Das macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen gibt es auch eine ganze Reihe von Theologen, die sagen, das Johannes-Evangelium ist vielleicht sogar das erste Evangelium. Kurzum, man hat nicht viele Daten, also radiometrische Datierung oder so ist schwierig, weil man hat nur Kopien, ähm, man weiß nicht genau, wann die Evangelien wirklich geschrieben worden sind und man kann so oder so argumentieren, je nachdem, welche Denkvoraussetzungen man eben anwenden will. Zum Beispiel zur Frage, ist Prophetie möglich oder nicht. Aber wie auch immer, egal welchen Weg wir wählen, im Optimalfall haben wir vielleicht nur 30 Jahre oder noch weniger, im Worst Case haben wir etwa 60 Jahre bis zu den Evangelien. Und das sind immer noch Abstände, die bei der Niederschreibung von Geschichte vielleicht manchmal sogar hilfreich sind, um die Ereignisse mit einem gewissen Abstand auch darstellen zu können. Also von daher richtig gut. Man kann auf Wikipedia nachschauen, man sieht, dass es tatsächlich sogar eine Spannweite von 10 bis 60 Jahren nach den Ereignissen gibt. Also von daher die Evangelien kann man wirklich sehr nahe dran im Verhältnis zu anderen antiken Dokumenten an den Ereignissen bezeichnen.